0: Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror, dessa vez só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me enviam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais, ou que pelo menos uma boa parte é real, e escolhi algumas para ler aqui para vocês. Espero que gostem. Vamos começar então! Afinal, era um surto coletivo? A história é um pouco curta, mas de qualquer forma é algo que mexe com a minha cabeça. Minha mãe sempre trabalhou das 7 da manhã até as 17 horas, e como na época eu sentia medo de ficar sozinha em casa, ela sempre chamava minha amiga para ficar comigo, e assim foi num dia normal. Além de nós duas, só tinham meus gatos, que inclusive estavam todos no mesmo quarto que nós, dormindo profundamente, e só se podia ouvir o som da música alta, e um pouco de conversa entre nós duas, já que estávamos jogando. Aí que começa... Estávamos jogando e conversando sobre várias coisas, até que o YouTube passou de músicas para relatos sobrenaturais. Ignoramos e continuamos a jogar normalmente. Mas aí, simplesmente do nada, a porta da frente é batida. E nem é por batidas normais, e sim por murros. Murros tão fortes ao ponto de fazer a chave quase cair no chão. Eu e minha amiga não sabíamos o que fazer, então tivemos a brilhante ideia de ir atrás do som. Ou melhor dizendo, entrar no banheiro e ver pela janelinha se tinha alguém lá não tinha ninguém. Rimos de nervoso, voltamos ao quarto, mas dessa vez ficamos em completo silêncio. Eu havia desligado a televisão, então só dava para ouvir nossas respirações. Até que começamos a ouvir um som muito alto, de alguém correndo. Sim, correndo dentro da minha casa. Ficamos em completo pânico, e fechamos a porta do quarto quase que de imediato. Assim que fechamos, tivemos certeza que não era algo normal. Novamente, alguém bateu na porta. Após alguns minutos, minha amiga... Que era e ainda é a mais corajosa das duas, abriu a porta e olhou em direção ao barulho. Mais uma vez, ninguém estava lá. Dessa vez, fechamos a porta e decidimos que não iríamos abrir nenhuma hipótese. Para você ter uma ideia, assim que fechamos a porta novamente, os barulhos começaram e dessa vez mais altos. Sons de coisas caindo, alguém correndo dentro de casa e em um certo momento, juramos que tinha alguém na porta do quarto. Entramos em pânico e ligamos para minha mãe, mas ela não podia fazer nada, e os sons estavam começando a ficar cada vez mais altos. Depois de muito pedir para minha mãe fazer algo, ela teve que sair do trabalho e não demorou muito para chegar aqui em casa, nada fora do lugar, ou sequer havia alguém lá fora. O portão da garagem estava trancado, o cachorro estava tranquilo, ou seja, realmente ninguém entrou, e por fim, tudo estava estranhamente normal. No final das contas, Ouvimos um grande sermão da minha mãe por fazê-la sair do trabalho. E felizmente, nunca mais ocorreu algo do tipo. Essa história é verdadeira, infelizmente. O louco do centro. Oi, Carol. Essa é uma história real. Eu já tinha pensado em mandar para você esse relato e chegou a hora. As pessoas da cidade chamam de louco do centro, mas ele não era louco, ele era amaldiçoado. Já peço perdão porque é uma história longa, mas para começar, eu vou explicar uma crença popular. Gatos são animais místicos. Capazes de proteger nós humanos de ataques espirituais E ainda são considerados mensageiros dos guias espirituais Por conseguirem atravessar o outro lado Eles conseguem caminhar pelo mundo humano E o mundo espiritual sem serem afetados Quando o gatinho te escolhe É um presente do seu guia espiritual É uma forma de se aproximar dele Se proteger e principalmente de afastar coisas ruins da sua casa O louco do centro antes era um homem comum. Eu sempre o via na farmácia, com roupas limpas, cabelos penteados para trás e um sorriso repugnante. Ele era um assassino de gatos. Ele tinha uma espécie de caixa que o gato caía lá e matava o bichinho, quebrando o pescoço dele para o lado esquerdo. Sempre o lado esquerdo. Carol, do dia para a noite, o homem sumiu. Ficou cerca de um ano sem dar as caras. E o sumiço de gatos tinha chegado ao fim. Alguns dizem que fazer mal para gatos e cachorros é chamar para si miséria, doenças, maldições e demônios. Se você não acredita nisso, você vai acreditar agora. Quando ele apareceu, ele estava machucado e do nada tinha ataques de fúria em que se arranhava, algumas vezes ele gritava que o demônio estava machucando ele, às vezes implorava por ajuda, às vezes se cortava, tudo isso na frente de várias pessoas. O tempo foi passando, e cada dia esse homem surtava de alguma forma diferente. Às vezes ele ia preso, outras ia para o hospital, mas ele sempre voltava para as ruas. Um dia, durante um dia de pagamento, eu percebi que meus anticoncepcionais tinham acabado, e corri o mais rápido possível para a farmácia para não me atrasar no meu turno do trabalho, que iniciava em uma hora. Lembro desse homem passando pelo meu lado, e o cheiro de putrefação que vinha dele era tão forte que fez meu estômago doer. Ele parecia agitado, então começou a gritar e arrancar os cabelos e disse para o demônio ir embora. Ele gritava que ele era uma criatura horrenda, ele gritava que era como olhar para o rosto do diabo, então ele enfiou um caco de vidro nos olhos. Carol eu não via a cena porque fui correndo para o trabalho, mas assim que ele chegou no pronto-socorro e o doutor me chamou para a sala de cirurgia de emergência, eu já sabia que tinha algo a ver com ele. Ele ficou internado e cego. Foi impossível fazer qualquer coisa para recuperar a visão dele. Ele danificou tantos olhos que um dele tinha sido arrancado por ele mesmo. Ele ficou internado nas clínicas até terem vagas no hospital psiquiátrico. Ele gritava dia e noite e às vezes chorava, falando que o demônio não parava de aparecer para ele. Demos remédios, mas nada acalmava ele. Era insuportável entrar no quarto que ele estava. Os gritos eram de agonia e o cheiro era de morte. Quando finalmente foi para o hospital psiquiátrico, minha amiga, que é psiquiatra, me contou que escutava os gritos dele vindo do quarto o tempo todo. Um dia, durante uma ronda, ela ouviu ele falando em uma língua desconhecida. Ouviu ele pedindo perdão e, então, o barulho acabou. Por um minuto não se ouviu nada. Ela me mandou mensagem comemorando que os remédios estavam fazendo efeito e entrou na sala. Quando ela abriu, o cheiro tinha ido embora também, mas o homem estava deitado com o pescoço quebrado para o lado esquerdo. As mãos antes amarradas continuavam amarradas. Normalmente as pessoas assim são amarradas para evitarem se machucarem. Mas se você acha que foi o fim da história, você está enganada. Várias pessoas relataram que todo dia de madrugada, quando dá exatamente três horas, é possível ouvir os gritos dele vindo daquele mesmo quarto. barulho de pancada na porta, grunhidos de porco e corrente pesada sendo arrastadas. Ninguém mais ousou entrar naquele quarto, desde que uma noite, quando o segurança abriu a porta do quarto para confirmar que não tinha ninguém no quarto, a porta fechou bruscamente na cara dele, quebrando o nariz dele na hora. Eu não citei o nome dele na história, porque diz a lenda da cidade que se você falar o nome dele, ele vem até você acompanhado do diabo. Eu prefiro evitar. Se você quer saber mais ou menos o que aconteceu, vou deixar uma breve explicação que uma benzedeira que eu virei amiga me dizia. Uma senhora cega que vivia me assustando, porque ela sempre falava as cores das roupas que eu estava usando mesmo sem enxergar, me disse uma vez. Fia, quando você nega a proteção da luz, você fica vulnerável para as sombras. Muitos acreditam que ele negou a luz, outros dizem que ele só pagou pelo que fez, outros dizem que uma mulher amaldiçoou ele. Bom, quando você olha para o diabo, ele olha de volta para você, né? Não podemos fazer maldade e esperar que coisas boas virão até nós. Eu não acredito em diabo, mas Carol tinha alguma coisa ali. Meu namorado. Relato real. Oi, Carol. Meu nome é Yasmin. Eu quero compartilhar essa história com vocês para não enlouquecer sozinha. Espero que goste do relato e não ligue para os erros ortográficos. Bom, eu sou acostumada a não sonhar à noite ou quando eu sonho eu me esqueço de tudo, mas com ele tudo é diferente. Já deve fazer um ano que eu sonho com ele. No sonho, eu estou caminhando na rua sozinha, à noite, e vejo um homem do lado oposto da rua vindo. Ele é negro, magro, alto, um homem muito bonito, mas um olhar assustador. Por algum motivo, eu sinto algo por ele. Fico feliz quando o vejo e corro praticamente para os seus braços para o beijar. Mas, na metade do caminho, sinto medo, pavor. Eu não deveria estar indo ao abraçar, mas meu corpo não me obedece. Ele agarra meu pescoço e me joga para o chão, ficando em cima de mim. Ele continuou me enforcando e me encarando com seus olhos castanho com puro ódio. Ele era pesado, meu peito doía muito, até que ele ainda me enforcando começa a me morder e cheirar. Eu me debatia e parecia não sair do lugar. Eu nunca me senti tão mal. Era uma aflição terrível, aquele homem desconhecido me cheirando e me mordendo. Mas no ápice do meu sofrimento, eu acordei com um grito que acordou a casa inteira às 4h46 da manhã solução de tanto chorar com o coração quase pulando da boca. Minha mãe, minha avó e minha irmã mais nova tomaram um grande susto e vieram me ajudar, e tentaram entender o que aconteceu. Mas por mais estranho que seja, eu não me lembro de nada. Elas disseram que eu levantei chorando, bebi água, fui ao banheiro, me deitei de novo, em completo silêncio. foi tomar consciência só às 6 h que me levantei para ir a escola. Tá achando que acabou? Não mesmo. Depois dessa noite, eu não sonhei com esse mesmo sonho, nem duas, nem três vezes, foram várias. Ele parece me perseguir, e quando eu menos espero, quando eu me esqueço dele, ele volta a me atormentar. Essa última vez, ele falou uma coisa para mim, que está me atormentando desde aquela noite. Quando ele estava em cima de mim, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, ''Tudo aquilo que você me fez passar não é nada comparado a esses sonhos''. Bom, esse é o meu relato. Eu não sei se ficou bom, porque essa é a primeira vez que eu contei em escrita. Meus amigos ficaram chocados quando eu conto essa história, então resolvi contar. Eu realmente estou com muito medo, não me sinto muito bem desde aquela noite. Beijos, Carol. Eu amo você e seu canal. Caminho para casa, se der tempo. Era o começo de uma vida dos sonhos, e Sandy sabia tanto disso que se sentia explodindo de felicidade. Ser uma moça de vida simples e humilde do interior, chegar àquele posto já a tornava o orgulho da família. Justamente por suas origens, tudo aquilo a maravilhava. A casa nova que conseguira, com todo o luxo e conforto, o trabalho incrível, uma grande empresa e renomada além de seu novo visual que fazia se sentir bem mais confiante. Só lhe faltava carteira de habilitação, mas depois que começasse a trabalhar de fato, teria condições de obtê-la rapidamente. Enquanto fazia seu trajeto até o ponto de ônibus, já que ainda não conhecia a funcionalidade dos táxis da cidade, ela se empolgava fazendo planos, agora que sentia a sorte do seu lado. Prova disso foi ter encontrado uma casa, daquelas por um preço tão bom. O primeiro dia de trabalho foi a melhor estreia possível. Pela primeira vez, a moça se sentiu inclusa tão inclusa que ignorou a chuva que caiu pela tarde e aceitou o convite para ficar mais um pouco, enquanto tomavam um café na cozinha, saboreando os deliciosos bolinhos que sua colega que trabalhava na recepção fazia. Quando saiu do escritório, a chuva já havia cessado, porém parecia que ao cair da tarde, o ambiente pesava naquela cidade. Isso a despeito das pessoas caminhando animadas pela praça e os pais buscando seus filhos empolgados, tecendo relatos cheios de fofura sobre a escola. Mas algo também era animador e convidativo. Irresistível, Sandy poderia dizer. Ela pretendia mesmo conhecer o lugar. E o trajeto até sua casa era relativamente curto para ser feito a pé. Assim, ela começou a andar rumo à sua casa, ignorando o fato de estar de salto. Passava por diversas pessoas. Algumas a cumprimentavam, bem-humoradas. Outras apenas aceleravam. Mas todas tinham uma leveza que contrastava com o peso que ela ainda sentia a cada passo. Quando já tinha caminhado cerca de dez minutos, Sandy parou abruptamente. Estaria ela tão cansada assim? Era estranho, mas parecia estar ouvindo vozes. Vozes femininas, agudas e delicadas, como sussurros que se sobrepunham, dizendo coisas inteligíveis. Era apavorante, mas nenhuma das pessoas ao seu redor pareciam ouvi-las também. Já convencida de seu cansaço, ela seguiu caminhando enquanto ouviu os sussurros fantasmagóricos. — Podia ser melhor? — Sim, eu poderia ser melhor, mas... — O que posso fazer? — Deter, preciso, reter, conter... Eu disse que iria me comportar, eu prometi. É, eu minto. Já estava até se acostumando com aquela situação, por mais estranha que parecesse, e considerando procurar um bom psiquiatra, quando teve a impressão de avistar uma pequena figura, uma garotinha. Ao olhar novamente, ela desapareceu. Desprezando aquela visão, a mulher apenas continua em seu trajeto, mas não durou muito, pois pouco à frente, lá estava ela novamente, na faixa de seus nove a dez anos, Cabelos pretos na altura dos ombros, presos em um rabo de cavalo curto. A pele muito pálida coberta por sardinhas no rosto e olhos azuis, penetrantes e intimidadores. Usava um vestido branco de mangas curtas, com delicadas e pequenas flores estampadas nele. Seus punhos estavam cerrados e fitava Sandy de baixo para cima, com o um rosto levemente inclinado para baixo e os olhos erguidos para ela. Pareceu loucura, mas toda aquela energia ruim que a moça sentira até agora parecia vir daquela garota bem como sussurros que apenas Sandy ouvia. A despeito disso, a garota nem abria a boca. De onde então vinham as vozes? Estaria Sandy ouvindo os pensamentos macabros daquela figura? O que quer que fosse? Nenhuma resposta parecia ser coerente o bastante para justificar aquilo, especialmente quando ninguém mais parecia notar o que acontecia. Só restava uma alternativa, ser racional. De fato, ela era real. Era só uma garotinha. Caso não fosse, a solução era ignorar. Pensando nisso, Sandy então andou para fora da calçada, desviando-se da criatura e passando adiante, sentindo um alívio momentâneo. Deveras momentâneo, porque não teve tempo sequer de relaxar até constatar que aquela coisa a seguia. Vinha vagarosamente logo atrás dela, trazendo seus sussurros de pensamentos bizarros e o clima funesto consigo. Está tudo certo, nada está fora do meu controle. Destino, quem acredita nele? Eu não sou má, só não sei se é boa. ''Vamos devagar, não precisamos correr, não é mesmo? Afinal...'' Aquela situação era apavorante. Colocando em Sandy, a dúvida sobre os pensamentos da menina eram para si mesma ou para ela. O que quer que fosse, não podia mais negar. Precisava chegar logo em casa. Assim, ela correu, como se sua vida dependesse disso, mesmo porque talvez realmente dependesse, e sentiu aquela coisa cada vez mais distante, mas não parou. Até chegar próximo à estrada de terra que dava para sua casa, que agora parecia estar ficando mais próxima. Deveria se sentir segura, mas ainda tremia de medo e cansaço pela corrida, e seu corpo lhe enviava calafrios recorrentes. Adrenalina, concluiu, finalmente suspirando ao encostar no canto do matagal para permitir que o ônibus passasse. Seu bairro se tornaria de luxo em breve, mas ainda estavam sendo feitos reparos nas estradas, e nem todos os lotes haviam sido vendidos e preenchidos com suas futuras casas suntuosas como a dela. Por causa da chuva, a estrada de terra estava molhada. Em alguns locais havia barro. Em outros, poças d'água. Andar por ali exigia cautela. Com essa cautela cansaço por ter corrido de salto, se arriscar ou parar para tirar os sapatos não era uma opção. Ela subiu lá na sal. Sentindo o pôr do sol atingir a estrada. Estava entardecendo e em breve escureceria. Inclusive, era demasiado estranho que o caminho para casa parecesse tão longo agora. Ela podia jurar que era curto. Concluiu que era melhor se apressar porque em breve aquela garotinha se tornaria o menor dos problemas que tivera naquele dia, caso se arriscassem a andar naquela estrada deserta à noite. Foi apenas o que pensou, mas não o que ocorreu. Sandy teve a sensação de estar vivendo um eterno pesadelo, ou padecendo de intermináveis torturas, em uma espécie de purgatório, quando novamente começou a ouvir os sussurros. Não era possível, ela havia deixado aquela menina muito longe, não dava tempo de tê-la alcançado, era impossível. Ou deveria ser. Já que ao olhar para trás, avistou o topo dos cabelos pretos presos, partidos ao meio. A essa altura, essa visão era um completo terror. Ela não sabia o que aquela criatura queria, mas sabia que não era coisa boa. Não tinha certeza se tal coisa era humana, mas não parecia. Suas pernas tratavam uma batalha trêmula contra o barro, e a cada passo que dava, parecia nem sequer ter saído do lugar, enquanto a garotinha só se aproximava, com seu clima macabro e dizeres horripilantes. Se ao menos conseguisse sair da parte enlameada da estrada, poderia tentar correr, mas aquele tormento não acabava nunca. Já sem forças, ela parou de lutar, estagnou, aguardando seu destino. Os pensamentos da garota pareciam mais agitados e intensos, com as vozes se sobrepondo, numa empolgação fúnebre. Adoro cortar, adoro fatiar. Podemos fazer isso de novo? Vamos. Saia da linha dos trilhos, ela dizia. Eu fiquei e todos se foram. Eu também. É esse o lugar? Não, mas também serve. Afastando-se para trás involuntariamente, Sandy procurava abstrair uma história racional daquela bagunça de sussurros, a boca fechada da menina, mas nada racional era passível de ser formulado. Sentindo-se tonta, ela tombou e caiu, vendo a garota agora bem diante dela. Seus olhos tinham uma faísca maligna, e seu rosto se desfigurava cada vez mais. Enquanto sussurrava, a última coisa que Sandy foi capaz de entender, seu antebraço virou uma espécie de lâmina afiada. Ótimo, agora ela sabia como morreria. Vendo o objeto cortante se aproximar cintilando, teve certeza de que sua frente não era um ser humano. Pelo menos, não mais. Agora, como se aquela entidade saciasse sua sede, todos os sussurros ficaram mais baixos, enquanto Breu tomava conta da visão e seus sentidos desfaleciam. Apenas uma voz se sobrepunha. Meu pai me perguntava, por que você fica falando essas coisas de fatiar? Eu disse, é só uma coisa que amo, mas... Ah, deixa pra lá. Se eu não mostrar... Nem você, nem ninguém, nunca vão entender Oi Carol, mais uma vez estou aqui para te contar um sonho bizarríssimo que tive Sim, tenho muitos sonhos estranhos Como que me gerou a história, a velha TV já contada no canal Mas esse de hoje em especial me deixou arrepiada por uma semana Espero que goste, fiz algumas adaptações para melhorar e dar mais sentido à história O rosto vermelho Olá Carol, prefiro não me identificar Essa é uma história escrita por mim É algo que realmente presenciei Tentei resumir o máximo. Mudei o nome da personagem principal, que sou eu. É minha primeira vez escrevendo, espero que goste. Obrigada por me escolher. Caro leitor, meu nome é Daphne. Eu escrevo aqui para me sentir melhor e para caso algo aconteça comigo, todos saberem o que realmente aconteceu. Moro no interior de São Paulo, moro com a minha mãe. É somente eu e ela. Então, todo lugar que ela ia, ela me levava. Ela trabalhava como diarista, em uma casa de aproximadamente 20 cômodos. Ela levava um dia inteiro para limpar tudo. O primeiro relato que contarei começa a partir daí. A dona da casa era espírita, e deixava isso aparente. Minha mãe tinha amizade com ela e com a filha dela, que passou a ser minha madrinha depois que nasci. Então eu frequentava ainda mais aquela casa com a minha mãe. Até que um dia eu tinha aproximadamente 4 anos de idade. Como era muito cedo, minha mãe me deixou dormindo em um dos quartos de cima e foi arrumar a casa como de costume. Passou uma hora, duas horas, quatro horas. E nada de eu chorar ou acordar. Minha mãe achou estranho e foi ver como eu estava. Chegando lá, ela me viu pálida, com a boca branca, e eu não estava mais respirando. Ela entrou em desespero. Eu não tinha caído, não tinha sufocado com algo na cama ou algo do tipo. Ela chamou pela dona da casa, que veio entrando no quarto e dizendo. Então a visita que eu mandei entrar na pequena Daphne veio mesmo? Minha mãe, sem entender o que estava acontecendo, perguntava. Visita? A dona respondia. Isso, mandei o espírito amigo visitar sua filha. Fique tranquila, ele já irá sair. Em seguida eu volto, minha mãe me pega nos braços e prefere retornar comigo para casa. Depois desse acontecimento, eu e ela nunca tivemos mais paz, e ela nunca me permitiu retornar para lá novamente. Tempos mais tarde, eu costumava acordar toda madrugada por causa que via uma velha sentada ao meu lado, e aquela velha me olhava fixamente. Tinha um sorriso malicioso no seu rosto, e quando ela percebia que eu estava olhando, ela se aproximava de mim e o semblante dela mudava para algo obscuro, e eu gritava. Isso se repetia toda noite. Eu não conseguia dormir sozinha. Eu cobria meu rosto com o cobertor e só assim eu dormia tranquila. Nos meus oito anos, minha mãe casou e se mudou para outra casa. Então éramos em cinco. Minha mãe, meu padrasto, filho dele, minha irmãzinha e eu. Minha mãe sempre via coisas naquela casa, e ela nunca dormia no quarto dela. Ela sempre colocava o colchão na sala e dormia lá. Irei explicar o porquê. A primeira noite naquela casa, estava somente minha mãe, minha irmãzinha e eu. Dormimos normalmente no quarto, até que minha mãe acordou ouvindo passos dentro da casa. Ela se levantou e andou até a cozinha, não viu nada. Então voltou para o quarto e viu um homem alto no canto da parede, olhando para ela era nítido, era alto, usava um chapéu preto e uma capa preta tinha um rabo que batia no chão o rosto era vermelho e possuía uma face demoníaca, ela paralisava até que acordei, olhei ela olhando para o canto e acendia a luz ela estava com os olhos arregalados suando muito, eu nunca tinha perguntado o que havia visto naquela noite, até recentemente, bom, depois daquele dia ela nunca mais dormiu naquele quarto mas as coisas não pararam de acontecer lembro que teve uma noite que estava todo mundo na casa dormindo Eu dormia no quarto, junto com o filho do meu padraço, que tinha sete anos na época. Minha mãe, minha irmã e meu padraço dormiam na sala. Nessa noite em específico, eu não preguei o olho. Parecia que tinha alguém ali naquele quarto, uma terceira pessoa, me observando. Eu ficava ali, debaixo do cobertor, só ouvindo passos, barulhos e alguém se aproximando de mim. Aquele calor, aquele peso, como se alguém tivesse deitado ao meu lado. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Na sala, minha mãe sentiu que algo estava errado ali, e quando foi levantar, viu o filho do meu padrasto ao lado dela, sentado no sofá. — Pablo, o que você está fazendo acordado? — Pablo? O menino se virava para minha mãe com o semblante daquele homem. Fixava os olhos na minha mãe e dizia, — Uma das minhas servas entrou na sua filha, e agora ela quer a alma dela. Eu quero a alma dela. Eu vim buscar. Minha mãe se levantou e foi até mim, mas a porta bateu na cara dela. Ela tentou arrombar a porta e nada. Eu estava lá dentro, debaixo do cobertor. Ouvia barulhos, passos dentro do quarto e umas vozes dizendo. Eu vim. Eu vim buscar. É minha. Minha alma. Eu ficava quieta, pensando que se eu ficasse assim, eles não notariam minha presença. Eles não perceberiam que eu estava acordada. Em seguida, minha mãe entra e tira a coberta de mim. Ela me olhava com um olhar de desespero, porém aliviada. Me abraça e pergunta se eu ouvia algo. Eu não queria assustar ela ainda mais, então eu disse que estava dormindo e não ouvi nada. Mas só eu sei o que eu vi naquele quarto. Só eu sei quem se deitou ao meu lado. O que eu não sei é o que teria acontecido comigo se minha mãe não tivesse entrado naquele quarto. Essa é uma das histórias que tenho. Ainda tenho relatos sobre o homem do rosto vermelho. Ele me atormentou até os meus 13 anos de idade. Hoje vivo bem, porém não esqueço nada do que presenciei. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!